0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro. Esto
1: es Radio Intereconomía. Hoy es jueves. 7 de enero y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal, los Reyes Magos?
2: Bueno, os ha portado ¿Sí? razonablemente bien.
1: Oye, me ha dicho un pajarito eh, que os han regalado un pequeño animalito.
2: Bueno, ya Ay, sabes. ¿Te eh, has dejado enredar? Me he dejado enredar. pero ¿Tú cómo te enteras de esas cosas, ah, Susana? Estás, soy mujer estás y periodista. en todos lados, ¿eh? Qué miedo. Sí, sí, pues va a haber un perro en la familia. Ya veo a mi hijo años, yo tuve de pequeño y, y me estaba negando, pero al final eh, hemos caído. Y al final, ya. mira, oye
1: pues. ¿Y, ¿Y esta mañana quién le ha sacado a pasear?
2: No, no, todavía no ha llegado No, ah, no, vale, vale. tiene vale, su vale. proceso Esto, hay que, llamas al criadero Te lo tiene, está, vamos, ya, está ahora en celo uh, es, es un show, ¿eh? Ya. Sí, y me lo dan sí. pues para primavera O sea, que bueno, tengo tiempo a arrepentirme vale, por el camino
1: Vale, pero os habéis organizado ya ¿Quién lo va a sacar a pasear y esas cosas? Totalmente,
2: no, no sí. Esos eran era un poco los, los pasos previos Igual ya. que al invertir hay que hacer los deberes previos Con esto, pues más que más Porque nos va a condicionar totalmente
1: Bueno, hablando de invertir El Bitcoin por encima de los 30 mil dólares, lo hemos visto esta mañana. Cuéntame, eh, antes de centrarnos en el Bitcoin, que es pura actualidad y va a marcar parte de lo que es la primera edición de eh, Blockchain Radio. Eh, ¿Quiénes van a compartir esta hora de radio con nosotros? Pues sí, van a estar?
2: empezamos fuertes este año, Susana, eh, 2021. Vamos a, a contactar, como siempre, con Miguel Caballero, desde Tutelus, para también que nos ponga, pues aparte de esos conceptos, de esa formación que estamos haciendo con ellos, también algunos conceptos interesantes de los que este año se va a hablar, ¿no? Entre ellos, que es son las stablecoins, que es el entorno DeFi. O sea, quiero que entremos ya en esos eh, conceptos, porque te digo que van a marcar este año 2021. Vamos también a hablar con Eneco, Eneco Core, que es eh, fundador de, de Onice, y ahí vamos a hablar de la custodia. Tuvimos a, a Prosegur Crypto hace sí. un tiempo. Ellos también van a ofrecer un servicio de custodia para que nos cuente un poco eh, cómo funciona esto. Como te decía, también es una parte fundamental de la infraestructura que se está creando en torno a los activos digitales. Luego te cuento algunos detalles donde yo sí. creo que, por donde van a ir un poco los, los temas y la custodia es fundamental, por ejemplo, para tener un ETF. Es uno de los pasos que también se estaba pidiendo por parte de, en este caso, de la SEC, ¿no? Vamos luego a hablar de, de blockchain y sus casos de uso, como siempre. Esta vez lo vamos a hacer, además, con Luis Carbajo, que es de, de, de Botum, donde es una una aplicación ¿no? que, que sobre todo se centra en sectores como el de alimentación lo de la trazabilidad y ahí además le haremos alguna pregunta que no, que no se espera para ver ah. cómo, cómo se pueden solucionar pues temas como los que vimos ayer por ejemplo en, 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 Estados Unidos, en Washington ¿no? es efectivamente y bueno vamos luego a acabar con la parte de, uh -huh. de qué está pasando en el entorno más, más cripto para ello vamos a hablar con Tal y Salomón desde eToro que nos cuente qué están haciendo esos inversores más retails porque creo que volvamos, volvemos a estar en una especie de, de, de hype eh, en todo lo que esto pues eh, vamos, todos los, los criptoactivos y hay que nos cuente y acabaremos hoy eh, Susana con Jorian Brewster que es CEO y, y fundador de, de Tithub que vamos a tenerlo aquí en el estudio porque por fin, te acuerdas que hablamos con sí. él desde México, se oía medio regular y hoy pues lo he cazado por ahí y gracias a Íñigo le hemos hecho un lío y lo vamos a tener aquí pues eh, para que nos cuente que están haciendo su token y esos proyectos, esa inversión de impacto que están haciendo desde Tithub
1: Bueno, vamos cargaditos pero hay mucho más y lo primero nuestra pincelada de Actualidad.
0: Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, Bitcoin eh, sigue subiendo, subiendo como la espuma. Yo lo he visto esta mañana por encima de los 37.000 dólares. Eh, sí que hubo a principios de este ejercicio ahí como un pequeño parón que yo decía, uy, se va a comer todo lo ganado, pero no.
2: Sí, la verdad es que cuando un activo sea el que sea y tú y yo Susana lo hemos visto en, el, en los activos clásicos sube de esa forma, sube en vertical pues tiende también a hacer ciertas correcciones en esa, de esa misma intensidad uh -huh. En Bitcoin se han producido porque hubo una caída como tú dices de que fueron casi 5.000 dólares en, en sesión pero se recuperó rápidamente ¿Eso qué nos indica? Pues bueno, pues que de un lado eh, hay que extremar la precaución y uno de los hitos que vamos a tener que vamos a ver este 2021 es ese incremento de volatilidad uh -huh. de hecho ya hay un índice que igual que el VIX que tenemos para uh -huh. el S&P ¿no? Que, que, que mide pues, en base a las opciones Que están negociando Cuál es esa volatilidad implícita Que se descuenta Ya existe también para criptos Y para Bitcoin en, en, en particular Y ahora mismo te diré Que están lecturas de 124 o sea, es una barbaridad Si lo comparas con el 25% del S&P Y también contra la histórica de, de, de yeah. Bitcoin Que está sobre los, los 80 Luego entonces Esos son, son temas que, que están ahí sobre la mesa y, y que te tienen que hacer como inversor Preguntarte por qué ¿por qué te estás enfrentando a un posicionamiento en Bitcoin? Y realmente Bitcoin me preocupa menos, si quieres, ¿por qué? Pues porque tiene una, hay una cierta justificación detrás en la que todos podremos llegar a, a un acuerdo, no bien sea porque es un nuevo asset class, yo escribía la semana pasada en el confidencial un artículo que, donde ponía por qué los inversores, pues esos families office, esos, incluso esos fondos, no esas comunidades de seguros, estaban viendo pues que, que podía ser ese activo que te descorrelaciona, que te, da, que te diversifica, pero luego hay otro resto todo, todo, todo lo demás salvaría a Ethereum también. Luego también hay una noticia interesante de, de la OCC que es la, la agencia que controla la supervisión, si sí quieres, del sistema eh, bancario en, en Estados Unidos, ¿no? donde se dice que se va a permitir a los bancos eh, norteamericanos ser nodos en blockchain públicas ¿no? y que va a permitir el hacer intercambios con stablecoins. ¿no? Eso pues, eh, ¿qué te dice? Pues que, que el uso de la tecnología eh, más eficiente, más rápida, más segura que blockchain nos proporciona, pues eh, está también ahí sobre la mesa. ¿no? Y eso va a impulsar a lo mejor pues, otras plataformas, va a impulsar lo que son las stablecoins. Y todo eso, ¿no? Pues se va cerrando ese círculo. Pero como te decía, hay que saber qué propuesta de valor te da cada uno de los tokens. Y no lanzarse a esto como si fuese comprarlo o que no ha subido esperando que siga con esa fiebre y yo creo que estamos en un momento de fiebre eh, peligrosa.
1: De momento el Bitcoin es el rey dentro de los eh, criptoactivos, pero mirando este año 2021 que acabamos de estrenar, ¿cuáles serían los grandes hitos, los grandes retos a los que se va a enfrentar todo el mundo de los activos digitales?
2: Sí, a ver, yo creo que el, el mayor riesgo sigue sí, estando en la parte de, de regulación lo, lo hemos visto con, con la FinCEN ¿no? pues que está ahora mismo en temas, está haciendo pues, una valoración de una propuesta que tiene sobre la mesa eh, con respecto a movimientos que se van a hacer hacia hacia los wallets eh, privados quiere hacer una identificación para más de 3.000 dólares eso pues claro pues hacia wallets privados pues te, te dice que oye que, que cuidado porque eh, no lo tenemos legalizado como dinero en el caso de bitcoin pero si nos quiere aplicar no pues obligaciones iguales o incluso más duras que, que las que tenemos con el con el entorno fiat entonces yo creo que el tema de regulación eh, no se puede ya parar bitcoin o sea que eso ya no lo contemplo como si hacía unos años atrás. Pero es verdad que vamos a ver pues eh, mayor participación. Fíjate que ahora mismo, Susana, Bitcoin es, es el octavo activo por market cap. Es decir, tienes a Amazon, a Google, a Facebook y después de Tesla está Bitcoin. Con, y todo el entorno de los criptoassets está en, el, en, en un trillón, o sea, un billón es el máximo histórico, eso va a hacer que al final el regulador pues diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Con lo cual, de ahí tenemos uno de los puntos. Luego creo que vamos a asistir todavía a más FOMO. Más FOMO es decir, el miedo a perderse ya no solamente de parte de retail, sino parte incluso de los institucionales. Como te decía, volatilidad que va a ir en aumento. Creo que las tesorerías de las, de las corporaciones norteamericanas, como hizo MicroStrategy o Square, no sí. se van a meter en esto porque nadie tiene oro en su tesorería. Tesorería se usa para corto plazo, o sea que por ahí creo que no vienen. Creo que el tema de los ETFs que te decía, sí. el primer ETF uh -huh. yo creo que lo podemos ver este año, tenemos custodia, tenemos transparencia de precios, uh -huh. tenemos el, el, el Sampido Jones que te hace ya un índice sobre, sobre criptos, con lo cual se puede ser el siguiente ¿no? eh, de los pasos. Y yo acabaría un poco pues con más desarrollo del entorno DeFi, donde todavía es muy pequeño porque no estamos hablando más de unos 220.000 direcciones únicas, o sea que todavía es un entorno que está creciendo mucho, 20.000 millones ahora mismo bloqueado, pero no llegan a los 250.000 los usuarios. O sea que ahí puede haber mucho crecimiento y también veremos salidas a bolsa, como el tema de, de Coinbase, que yo creo que va, va a ser este primer trimestre, eh, BlockFi y, a, a, y, y también pues, ciertos monedos corporativos en este ecosistema. Uh -huh. Lo cual, fíjate que estamos hablando, Susana, cuando tú y yo empezamos, era esto como algo, oye, de que de estaba frikis. ahí, de, de frikis, y, y en tres meses ha dado una vuelta impresionante.
1: Bárbaro, es tremendo. Esto es Blockchain Radio, esto es Radio Intereconomía. Hemos calentado motores y entramos ya en nuestra primera página de formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación llega cada semana con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo, buenas tardes.
3: Buenos días, buenas tardes, Susana. Feliz año para ti también.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido este arranque de curso? ¿Cómo, ¿Cómo se han portado los Reyes Magos? ¿Y cómo, cómo afrontáis 2021 desde Tutelus, Miguel?
3: Bueno, el, el, el Rey Zatosi se ha portado muy bien, ¿no? Se está portando muy bien con todos nosotros, así que por ese lado contento. Y luego, pues bueno, pues eh, como siempre, ¿no? Un, un año nuevo, pues eh, una serie de proyectos nuevos para desarrollar. Con muchas ganas, con mucha energía y, y bueno, ahora, ahora empezamos ya en Tutelus enseguida varios programas formativos de, de DeFi, de tokenización y muy contento por lo que se avecina
2: Y Miguel, ¿qué tal ese libro? Que ahora sí que ya lo tenemos eh, en mercado.
3: Bueno, finalmente, efectivamente, habemos libro, habemos libro. Eh, conseguimos lanzarlo pues justo para final de año eh, sí. Y nada, ext extremadamente contento porque no, no, lanzarlo pues ya nos hemos puesto ahí en Superventas en Bubok, que es la editorial con la que lo hemos lanzado y el libro ya también está disponible en Amazon. Así que bueno, estos primeros días, a pesar de que han sido un poco raros eh, por las fiestas y, y por lo que
2: hemos tenido, eh, muy contento por cómo está yendo, la verdad. Estamos hablando, Miguel, de, de todo el entorno DeFi, pero en esta parte de formación todavía no lo hemos tocado. Si te apetece hoy contarnos eh, fácil, acuérdate, siempre sencillo, lenguaje que todos entendamos que de, de qué estamos hablando cuando hablamos de esa arquitectura de ese entorno de las finanzas descentralizadas
3: genial pues sí es un tema súper interesante eh, que como eh, ya sabéis de los dos Susana y Javier eh, este año pasado en 2020 pues ha pegado el, el reventón no la explosión hemos pasado en 2020 de tener apenas 300 millones de euros eh, de dólares a nivel mundial bloqueados en protocolos DeFi, 300 millones, a como decías antes, estamos ya por encima de los 20.000 millones, no un crecimiento absolutamente espectacular en 12 meses. Eh, yo cuando descubrí las finanzas descentralizadas, o DeFi, como decimos en el Argot, eh, más cripto, eh, pues bueno, eh, me pareció un tema curioso aunque difícil de comprender ¿vale? precisamente el hecho de escribir el libro venía también un poco para solucionar esta tesitura ¿no? intentar ayudar a la gente a hacerle ver que esto no es tan difícil como parece desde fuera, cuando no te has metido en definitiva, es algo muy sencillo de entender, vamos a hablar como siempre a eh, pues para la, la audiencia que tenemos más financiera que tecnológica, eh, se trata de replicar los, los modelos de creación de productos bancarios que todos conocemos de toda la vida, y cuando hablo de productos bancarios me refiero a todo tipo de entidades financieras, no solo bancos, ¿vale? Banca de inversión, eh, seguros, etcétera, eh, sin la necesidad de tener... A ese tercero de confianza sin la necesidad de tener a ese banco. Es decir, hay una frase por ahí que circula en el mundo de la DeFi muy interesante, que es algo así como hacer banca sin bancos. Por lo tanto, es muy interesante porque conseguimos crear productos financieros entre personas en la medida de, bueno, pues de nuestras necesidades. Y por lo tanto, yo puedo poner mi dinero a rentar, ahora veremos algún ejemplo en un producto de un pasivo me da igual puedo crear un, un préstamo para que otros a su vez pues puedan coger el dinero que yo he apalancado y beneficiarse ¿no? entonces en definitiva se trata de hacer banca sin bancos,
1: claro pero cuando hablas de hacer banca hablas solo de la parte de productos financieros de productos de ahorro de inversión
3: no, re realmente vamos a ver, eh, sí que empezó el DeFi, muy centrado ahí, los primeros protocolos, o sea, uh -huh. va vamos a hacer, me voy a ir un paso atrás, ¿vale? ¿vale? Porque si no, eh, como siempre... Si es que vais nos muy a deprisa, la tú y
1: Javier, yo necesito piano a piano. <risa> yo voy a modo bueno, tortuga. Lo, lo...
3: <risa> lo, lo, lo primero que hay que decir en cuanto a DeFi es que, eh, los, igual que los mercados de capitales, ¿no? Se han creado con los años, eh, con diferentes eh, intervinientes, con flujos de capital entre las diferentes capas, vamos a decir, pues en el mundo de DeFi ocurre lo mismo, ¿no? Eh, para crear mercados de criptocapitales, para empezar, lo, lo, eh, la, la, la salsa base que necesitamos para crear mercado y que todo esto funcione son las famosas stablecoins. Entonces, las stablecoins, como decía antes Javier, han, han, han tenido una evolución pues también estratosférica este año pasado. Eh, hemos pasado de tener apenas eh, unos pocos millones en stablecoins a tener ya solo en Tether, eh, pues más de mil millones eh, generados de dólares en stablecoins. Y a partir de las stablecoins es cuando se empiezan a generar los productos financieros más sencillos en su momento. Los primeros productos descentralizados financieros que se generaron eran de er, er, eran productos bancarios básicos como préstamos. vale Entonces, yo puedo meter mi dinero en un protocolo de lending, que se llama, por ejemplo, Compound, que tiene una serie de diferencias respecto a, a, a bueno pues a, a cómo funcionan los tipos de interés. Eh, y ese dinero que yo dejo apalancado en un protocolo puede venir otra persona, puede venir Susana, y pedir un préstamo eh, en esa stablecoin, en ese token, a raíz del dinero que yo he dejado eh, colateralizado. ¿no? Entonces, como te digo, es muy parecido al sistema bancario, solo que no hay un banco detrás, no hay una empresa, hay un protocolo que está descentralizado y que yo cuando interactúo contra el protocolo no estoy accediendo a una empresa y contrato sus servicios sino que el protocolo es un es un conjunto de smart contracts que están en la red de Ethereum eh, que, que bueno pues que son de, que está descentralizado que ya como ya lo vimos en otras sesiones pasadas verdad están en un bloque concreto etcétera y, y no hay ningún tipo de, de, de control en ese sentido por nadie ¿Vale? De manera que, bueno, eh, se pueden generar préstamos, por decirlo así, sin tener que pasar procesos de validación clásicos, como estamos todos acostumbrados a pasar con los bancos, para que nos puedan conceder un préstamo. Este fue el origen y, a partir de ahí, pues sí se ha generado muchísimos más productos financieros. Estamos hablando ya que tenemos eh, temas de apalancamiento, en trading, tenemos seguros, eh, tenemos, digamos, productos financieros sobre muchas capas ya de DeFi, no solo sobre la base.
2: Y ahí, Miguel, ¿cuán realmente está eso descentralizado? Porque estamos hablando que no, que sustituyes si quieres un poco a esa entidad tercera por, eh, o esa entidad central por una serie de, de smart contracts, ¿no? que son al final los que rigen, son las reglas del juego. Pero eso al final, ¿cómo, cómo se construye? O sea, ¿cómo descentralizado está eso? ¿Quién, quién está detrás? Correcto. Pues mira, te pongo un ejemplo real, eh, que además me viene como anillo
3: al dedo, eh, porque nosotros a final de año, en no, no, bueno, en diciembre, a finales de noviembre, eh, montamos, vamos, desde Tutelus, montamos un, entre comillas, y digo entre comillas porque realmente no, no lo es, un fondo de inversión bajo un protocolo descentralizado, ¿vale? Se llama Tutelus Fund. ¿vale? Realmente no es un fondo de inversión, porque no está regulado uh -huh. y, y no hay una gestora, no sigue los parámetros... De clásicos para tener que entenderlo como un fondo de inversión. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se llama? ¿Por qué el protocolo dice que sirve para crear fondos de inversión? Porque está completamente descentralizado y os lo voy a explicar. Eh, realmente tú eres el, el que controla tu dinero siempre, en todo momento. Si tú quieres meter, entrar al fondo, vale, tú vas a ser el custodio de tu dinero. Nosotros no lo vamos a custodiar. Tu dinero se mete en un smart contract que está en la red de Ethereum que está completamente descentralizado y nosotros no tenemos acceso a los fondos lo único que tenemos acceso es a gestionar pues una, una cartera de criptoactivos a poder hacer rebalanceos etcétera bueno yo, yo creo que es algo muy muy parecido Javier como tú muy bien conoces a Economy por ejemplo no Exacto. entonces en, en ese sentido no hay una empresa detrás que esté gestionando nada Tú puedes entrar y salir al fondo cuando quieras, con la cantidad que quieras, no tienes restricciones, no tienes condicionantes, nadie puede tocar tu dinero. Entonces, bueno, pues es un ejemplo concreto de un producto financiero que, mmm, en la, bueno, cl clásicamente hablando, siempre ha estado centralizado, normal, por razones de, de seguridad y de protección al, al inversor, pero con el modelo cripto, pues está descentralizado y es
2: el inversor quien está en todo momento custodiando sus propios fondos. Bueno. Y oye, Miguel, una pregunta así para acabar, que ya veo que está aquí sonándonos la, la musiquita. ¿Cuál es Tú un poco cuáles crees que son para ti, que estás en este entorno cripto desde hace mucho tiempo. Los grandes puntos, como yo comentaba antes, que, que ves para 2021 en todo este ecosistema?
3: Bueno, yo creo que coincidimos bastante. Creo que se va a avanzar eh, pues en regulación, eh, se va a poder regular todo, bueno, todo lo que se pueda y en general alrededor de Bitcoin, ya que está cada vez en manos más de institucionales, etcétera. Pues ahí sí que vamos a avanzar bastante. Eh, va a haber ciertos parámetros, sobre todo en DeFi que los reguladores se den cuenta que no pueden controlar y que cuando algo está completamente descentralizado pues es que es así, es como controlar internet y luego yo creo que vamos a empezar a llegar a la gran masa eh, por ejemplo con sí. temas de DeFi y con productos sí. financieros uh -huh. creo que cada vez va a haber más gente que sin saberlo uh -huh. va a poder contratar un producto uh -huh. de estos y, y bueno, que va a
1: beneficiar uh -huh. Pues Miguel Caballero, CEO de Tutelus eh, tenemos todo el año para ir comprobando si esto que estamos contando se va cumpliendo y para tomarle el pulso a los activos digitales y a la tecnología blockchain Gracias y feliz día, a por el jueves, un abrazo Gracias,
0: un abrazo. Adiós Miguel, chao. Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Hablamos al principio de la custodia de los activos digitales, entre ellos el Bitcoin. Hay ya cada vez más compañías que lo están ofreciendo, algún banco, hemos hablado aquí con Prosegur Crypto, pero con también, BBVA también con BBVA, Sí, y también hay una startup española que es la primera en ofrecer estos servicios de custodia de activos digitales, que además es el primero de otros muchos más pasos que iremos viendo a lo largo de este ejercicio. En Econor es fundador de Onis. Eh, Eneco, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
1: ¿Cómo lo pronuncias? ¿Onis? Onice, ¿Cómo, cómo lo decís vosotros?
4: Onis, onis sí, sí. Onis. Viene, vale. viene de un juego de palabras con, con, esta, con esta piedra preciosa, el Onix.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Oye, eh, cuéntame, ¿os habéis aliado, eh, corrígeme si me equivoco, con Binex para ofrecer en un primer momento la custodia y la gestión de activos digitales? ¿Esto es así?
4: Sí, así es. Eh, al final nosotros eh, lo que ofrecemos es este mismo servicio, pues eh, tanto para BINES, que es el primer eh, el primer servicio que hemos puesto en producción y que está en marcha ya para todos los clientes, y esto es lo, esto mismo lo ofrecemos a, a cualquier eh, a cualquier banco, neobanco, institución financiera, fintech, que, que así lo desee. O sea, que, que BINES es el primero de, de muchos que, que esperamos que, que vengan. Al final lo que aceptamos es la, la infraestructura necesaria para que cualquier entidad financiera pueda ofrecer eh, criptomonedas a sus clientes, tanto pues la compraventa como la, la propia custodia en sí, y pues cualquier servicio asociado a activos digitales. Y Eneco,
2: cuéntanos, ¿qué, ¿qué es la custodia de activos digitales? Para, para empezar por el principio. <risa>
4: Sí, pues eh, y, es curioso y, y porque, porque... es necesaria, o sea, porque al final... <ríe> sí, es curioso porque el, la persona que inventó el Bitcoin, eh, Satoshi Nakamoto, que no, no sabemos quién es exactamente, eh, quería crear una una moneda que no dependiera de los bancos centrales, o sea, que no le emitiera los bancos centrales y tal, y luego, además, una moneda que tú mismo te la pudieras guardar, que no necesitaras un banco para guardar ese, ese dinero, ¿no? Y, y así ha sido siempre, y, y tú podías guardarte turbis, como lo de he hecho puedes, pues en distintos tipos de, de wallet. y resulta que al final eh, vemos una necesidad clara que la gente dice oye yo me puedo guardar el equivalente a 100 millones de euros pues en mi en mi casa pero pero al final eh, mucha gente prefiere que alguien le guarde ese dinero ¿no? que, que esto va esto va contra la filosofía de las criptomonedas que es pues claro. antibancos anti tal no pero en realidad en un en un sentido práctico pues eh, muchas veces un usuario normal pues preferiría guardar el dinero o sus criptomonedas que se las guarde alguien, como tú mismo ahora dejas tu dinero en manos de un banco para que te lo guarde, o eh, también pues una, pues una una un fondo grande o una o cualquier empresa que tenga mucho dinero en criptomonedas, pues igual con más motivo todavía prefiere que alguien se lo guarde en vez de responsabilizarse de, de guardar el mismo tantísimo dinero. no Entonces, eh, insisto, eh, los pur, para los puristas de, de las criptomonedas que alguien guarde las criptomonedas pues va contra la filosofía pero no. lo que pasa es que en la práctica en la práctica pues el, el cliente medio pues prefiere que alguien le guarde sus criptomonedas y el cliente grande pues también
2: porque al final la necesidad que habéis visto y que intentáis un poco pues eh, acometer cuál es en eco o sea por, ¿por qué te embarcas en este proyecto ¿no? de, de, de servicios de, de custodia porque entiendo que habrás visto no una necesidad y me huele a mí que será más del lado financiero
4: Sí, eso es. Eh, al final, pues hace mucho tiempo que, que estoy en el mundo de las criptomonedas, pues viendo dónde está la, la, oportunidad, la, la oportunidad de negocio y este mundo de, pues, de la compraventa, exchange y tal de, de criptomonedas, pues es un negocio gordísimo que los bancos han dejado escapar porque, pero por un tema reputacional, pues eh, al final los bancos no han querido tocar las criptomonedas pues porque les parecía que estaban en un terreno un poco delicado, pues o tipo ilegal, lo que sea, ¿no? Y mientras tanto pues hay empresas como, como Coinbase, pues que supuestamente ahora vale veintiocho mil millones. Eh, que va a salir a bolsa 28.000 millones hay empresas gordísimas que ni se sabe cuál es su valor porque eh, ganan cantidades ingentes de, de dinero entonces ese mercado está ahí y nosotros pues estamos en ese, estamos ayudando a instituciones financieras a meterse en este en este mundo dando a nosotros la parte tecnológica y la, la parte legal pues para que lo puedan dar
1: Claro, ahí os habéis aliado en un primer momento con Binex pero la idea es también llegar a alianzas con otros neobancos
4: Sí, otros nuevos bancos o, o bancos. Eh, al uh -huh. final, también siempre hemos pensado que algún día, eh, en cualquier banco, hasta el, el banco más tradicional, igual que hay una pestañita de comprar acciones, pues que habrá una pestañita de comprar Bitcoin. Y eso uh -huh. siempre hemos pensado que llegaría el día y el día pues ya, ya está aquí y nosotros lo que hacemos es facilitar a los bancos que puedan dar este servicio, pues eso, dándoles esta infraestructura. Es
1: claro, y la idea es empezar con gestión y con custodia, pero ir más allá y ofrecer los servicios que tiene habitualmente cualquier cliente que trabaja con acciones o con fondos de inversión. Tener, por ejemplo, alertas.
4: Sí, eso es. lo ya, pues el servicio se puede, se puede dar ya lo más avanzado posible. Hay otros servicios que se pueden ir dando, pues relacionados con este nuevo mundo de las finanzas descentralizadas, pues de FI y tal, ¿no?, pues de cuentas cuentas remuneradas de criptomonedas, y bueno, ya estamos hablando ya de, de, un, de una parte más avanzada.
2: Y oye, una doble última pregunta, que estamos ya en tiempos. La, la primera, eh, ¿cómo hacéis esa custodia? Es una custodia en frío, entiendo, cuéntanos un poco el, el, el proceso. Y segundo, eh, con toda esta, esta infraestructura que se está creando a nivel mundial, ¿ves tú posible un ETF para este 2021?
4: Bien, eh, no, la, la custodia la verdad es que eso es un tema muy importante porque nosotros pues al final es, eh, la seguridad es, es importantísimo entonces pues aquí eh, hacemos pues toda la, la tecnología más avanzada y todos los procedimientos y todo pues necesarios para que esto esté pues a, a prueba de a prueba de fuego en, to, en todo lo posible y luego también eh, en, el, en el mundo de las criptomonedas pues no entendemos por qué eh, se, se, se ha parado todas las peticiones de, de crear un ETF, no porque al final vemos que vemos que un montón de, de instituciones financieras quieren tener exposición a Bitcoin, no no pueden, eh, porque hay muy, hay muy pocas herramientas a, al respecto, entonces un ETF es totalmente necesario. Y creo que este 2021 ya no va a haber ninguna excusa para que se apruebe algún ETF y, y esté en marcha.
1: Estupendo, pues en Econor, eh, desde Onix, enhorabuena a seguir trabajando y a seguir haciendo accesible el mundo de los activos digitales a cualquier ahorrador, a cualquier inversor. Gracias, un abrazo fuerte, grandes éxitos.
4: Una, un abrazo, muchas gracias. Adiós. A
1: vosotros.
0: Blockchain Radio, caso práctico.
1: Bueno, en el siguiente espacio vamos a hablar de tecnología blockchain y justo eh, para preparar la entrevista, cuando hablaba con el siguiente de nuestros invitados, yo le decía, quiero que me pongas eh, casos concretos, ejemplos, qué es lo que estáis haciendo y me decía, mira Susana, nosotros lo bueno es que tenemos ya producto hecho, tenemos numerosos clientes, estamos trabajando con tecnología blockchain, proyectos que ya son una auténtica realidad y en distintos sectores y muy diversos, en el sector de la sanidad, en el sector energético, también en el sector de la agroalimentación. Hoy nos acompaña Luis Carbajo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Que es CEO de Botum. Oye, antes de nada, cuéntanos, ¿qué es Botum? ¿Qué es lo que hacéis
2: vosotros?
5: Pues bueno, Botum es una plataforma que hemos creado para hacer procesos de certificación y trazabilidad de datos en diferentes tipos de blockchain, tanto públicos como, como privados. Uh -huh. eh, nuestros inversores nos han llamado que somos como el, el WordPress para blockchain, ¿no? Nuestra intención es eh, facilitar a las empresas que puedan hacer la trazabilidad de, de sus datos en el blockchain de una manera sencilla. Y en eso estamos. Básicamente llevamos dos años ya trabajando en, en facilitar que esos procesos de trazabilidad de datos que ganan mucho valor haciéndolo con tecnología blockchain, pues se puedan realizar gracias a una plataforma como Botun en, en blockchains, tanto públicos como Ethereum, Nios y demás, sí. a privados como puede ser pues eh, Hyperledger o, o el mismo Alastria o cualquiera de los que existen en la actualidad.
1: Esto de la trazabilidad de datos se entiende muy bien con algunos sectores como es el de agroalimentación. Ahí tenéis algunos clientes ya más que consolidados con los que lleváis trabajando desde hace tiempo. Cuéntame alguno de esos proyectos para que yo entienda muy bien por qué utilizáis la tecnología blockchain para eh, eh, tapar o para cubrir ciertas deficiencias que encontraban los participantes del sector.
5: Bueno, como ya conocéis o como sabéis, eh, no, de, no pasa un mes o poco tiempo sin que haya algún caso de fraude alimenticio, ¿no? De sí. jamones que no son de jabugo y dicen que son de jabugo. O de aceite o que
1: dicen que es... De eh, sí, eh, o de vino también,
5: ¿no? Totalmente. Entonces, el, el fraude es un, un problema en este sector y sobre todo lo que está sucediendo es que consumidores cada vez pues eh, nos fiamos menos de lo que las etiquetas pone y queremos más garantías de lo que realmente consumimos. Entonces, nosotros lo que estamos es trabajando sobre todo con gente que hace las cosas bien y quieren realmente exponerse y decir, oye, mirar con total transparencia y con total confianza lo que nosotros hacemos con nuestros productos, ya sean jamones o aceite de oliva, por ejemplo, como has mencionado, y ver cómo extraemos esas, o sea, dónde cogemos esas olivas, dónde las procesamos, cuáles son nuestros procesos, para que con total confianza podáis eh, consumir nuestros productos y por eso también consideramos que, bueno, eh, os estamos ofreciendo esa esa trazabilidad, ¿no?, lo que hacemos eh, de manera, pues, muy muy clara. Y para eso es lo que, con lo que estamos trabajando con ellos, por ejemplo, en el sector agroalimenticio. Luego también, dentro de ese mismo sector, está el control de proveedores, ¿no?, que sería un poco wow. la capa de dentro ya a nivel interno, ya no tanto de cara al consumidor final, sino de cara a ellos mismos, a controlar que ese fraude no les suceda a los expertos dentro del propio sector, que sucede, ¿no?,
2: y ahí Luis, siempre he tenido con el tema de la trazabilidad eh, pues un, un, una gran pregunta, ¿no? Y es que entiendo perfectamente pues todo el proceso, la necesidad y, y ahí pues vuestra aportación, pero siempre se me queda la parte del oráculo, es decir, la, la parte de conexión del exterior con, sí. con la aplicación… Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos sí, sí. que...? Porque ahora, bueno, tú lo acabas de decir, o sea, realmente el que os demanda, ¿no?, pues el que utiliza al final este sistema de trazabilidad, lo hace porque él quiere demostrar frente al resto que, que, que hace bien las cosas. Pero así todo, sí. siempre nos queda esa parte. Entonces, ¿eso cómo se soluciona?
5: Pues mira, hay, hay dos maneras. Una, lo primero es que hay, hay que ser eh, bastante eh, realista, ¿no? Lo primero es que, esta gente que le está queriendo o que hace bien las cosas y que expone sus procesos, lo que está siendo capaz es de decir: generalmente en el sector de alimentación, las certificaciones de calidad o de ecología o de eh, medio ambiente y demás eh, suceden una vez al año, una vez cada dos años. Yo voy a ser capaz de decirle a mi consumidor que lo que hago cada día, cada día que produzco este producto, no una vez al año cuando viene un auditor externo y lo verifica, sino cada vez que yo. Hago un producto, le voy a exponer qué es lo que estoy haciendo con ese producto. Con lo cual es un paso adelante muy importante, ¿no? Porque realmente se puede verificar si luego esas personas, pues la empresa, ha podido mentir. Con lo cual se está exponiendo y yo creo que eso ya es, mmm, le da mucho valor añadido. Pero luego lo segundo que tú dices es cierto, ¿no? ¿Cómo, certifica, cómo certificamos, cómo verificamos que esas empresas, aun haciendo esto, realmente están diciendo la verdad? Pues bueno, con eso ya estamos trabajando con cosas que Garner ha denominado como los fruit checks, que al final son como checkings de la verdad, en los que en puntos concretos del proceso estamos implementando verificaciones independientes, de manera que en puntos concretos de la toma de datos no pueda haber ni trampa ni cartón en cuanto a quién se está metiendo, quién lo está metiendo y cuál y de qué parte se está verificando. Hay diferentes maneras ¿eh? desde un sitio muy macro, como puede ser el tema del, de, las, del, de, lo, de la oliva y demás, en las que esos truth checks, por ejemplo, Gartner está proponiendo hacerlo simplemente con tomas de imágenes a nivel de satélite o con drones en ciertos sitios de, de las cosechas, o puede ser simplemente por vía sensores en procesos específicos de la producción de los, de los alimentos. En fin, existen diferentes maneras. Pero ya se está trabajando en esto que se llama lo de Fruit Checks, que es para realmente verificar que esa entrada de datos está verificada con un tercero y estos que se están exponiendo a exponer sus datos o sus procesos de trazabilidad, además están como
2: validados, ¿no? Y Luis, ¿tenemos algún ejemplo que puedas decir con nombre y apellidos de, de empresa bueno, tengo... española que esté...? Sí, 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 sí. Para como salirnos de, decir, de la, la teoría, consulta, ya sabes, o sea, para, para bajar al dato. Sí, rato.
5: sí. Mira, en, eh, aquí en España hemos, eh, hacemos una trazabilidad de una empresa de Girona que produce huevos ecológicos que se llama Ous Monsoliou, están en Girona, tienen 15 granjas y enseñan vamos, todo el proceso y además lo que enseñan es consumidores pues que sus huevos son realmente frescos porque los cogen a las 7 de la mañana y están en el supermercado a las 2 de la tarde, con lo cual pues bueno, para aquellos que que realmente quieren el, el huevo recién eh, puesto, pues <ríe> lo pueden verificar. Eh, ...tenemos empresas mucho más grandes como un caladero... ...caladero no lo conoceréis... Sí. ...pero es el mayorista de pescado que utiliza Mercadona... ...es una gran empresa, muy gran uh -huh. ...muy grande dentro del sector pesquero... Uh -huh. eh, estamos, ...somos la plataforma... ...que está detrás tecnológica de... ...una plataforma nueva para el sector pesquero... ...que se lanzó hace poquito en, uh -huh. en Vigo... ...que se llama Fish World Track... Y, ...y en el que hay empresas interesadas... ...pues del tipo como Puerta, Frío... Gealsa, en fin... ...que son las punteras dentro del sector pesquero... ...dentro de Galicia... Y luego, último, 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 que ya está a punto de salir, pues con alguien como Cites Borges, ¿no? Que ya. también, pues bueno, es una de las marcas muy reconocidas.
1: Nos has hablado de ejemplos y de proyectos ya reales que tenéis en el sector uh -huh. agroalimentario, pero vosotros trabajáis con todo tipo de empresas y con todo tipo de sectores, por ejemplo, el energético o también el sanitario.
5: Sí, en el energético, de hecho, fue uno de nuestros primeros proyectos con Naturgy, que era para la certificación y... De, sus, de los inspectores que nos envían a casa a controlar todos los temas de, de calderas de gas. Eh, actualmente estamos trabajando en un proyecto nuevo también sobre el tema de las inspecciones que se realizan y el control de las contratas que ellos tienen. Entonces, bueno, sí, la verdad es que cuando hablamos de, de trazabilidad de datos… Como, como explica mi, mi sofía Marta, no y que al final eh, la trazabilidad puede ser de, de un pollo campero o puede ser de un pescado o puede ser de un inspector que va haciendo unas inspecciones específicas dentro del sector energético. Entonces, bueno, en ese tipo de, de procesos es donde nos sentimos más cómodos independiente
2: de, de, del sector. ¿no? ¿Y, y Luis. Con el tema de sanidad. Sí. Y Luis, viendo, perdón que te interrumpa, que ya veo aquí el reloj y, y no, no me quiero quedar sin esta pregunta, sí, sí, sí. viendo el tema de trazabilidad y viendo lo que pasó, lo que ha pasado en Estados Unidos con, con esas elecciones, con el drama que, tú, que vimos ayer en, en, en Washington, eh, aquí tuvimos un invitado que yo le pregunté lo mismo, ¿no? oye, vamos a tener una trazabilidad del voto, es decir, nos va a servir blockchain para que estos problemas que hemos visto ¿no? en Estados Unidos, en este caso, no se repitan, hay Aplicación, o sea, ¿hay, ¿hay una aplicación que se puede poner en marcha sobre, sobre esa trazabilidad del voto?
5: La respuesta es un definitivo sí. Nosotros como Votum quizás no lo explicamos, pero somos una empresa que nacimos también en,
2: en Estados Unidos, también
5: tenemos oficina allí, y estamos bastante al corriente un poco de lo que está pasando en estos momentos en ese, en ese país. Sí. Y hay en concreto eh, dos estados, Ohio y California, que están buscando ya de una manera concreta la eh, aplicación de tecnología blockchain para sus procesos de votos. Y se ha pasado legislación eh, pues, eh, que facilite la utilización de ese tipo de tecnología en, en próximas elecciones. Eh, allí obviamente el, el desafío es bastante grande por todo lo que ha pasado y, y desde luego hay gente que, que tiene... El, la vista puesta en cómo mejorar sus procesos y la tecnología blockchain indudablemente puede ser una de las soluciones tecnológicamente desde luego sería una de las que puedan poner en marcha.
1: Pues Luis carbajo CEO de Botum, enhorabuena por ese trabajo y a seguir creando y utilizando blockchain a hacer a hacer producto, a tener producto hecho como me decías ayer gracias, cuídate mucho y feliz año un abrazo.
5: Igualmente muchas Adiós. gracias a vosotros hasta luego
0: Blockchain Radio, en Radio Intereconomía.
1: Y nos vamos a ir a Israel. Allí está Tali Salomón, que es directora regional para España y Portugal en EToro. Tali, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Javier? ¿Cómo están?
1: Feliz año nuevo. ¿Qué tal se han portado los Reyes Magos, Tali? Feliz año. Bueno,
6: acá estamos un poco desconectados. Yo no puedo con Navidad, de Reyes Magos. Eh, Aquí no se ha sentido, extraño un poco España.
1: Claro, claro. Oye, eh, 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 lo que sí eh, ha llegado el año nuevo con un interés eh, tremendo por parte del inversor institucional, pero también por parte del inversor minorista por todo lo que es el ecosistema de activos digitales. Bitcoin en un primer plano, pero también otros muchos, ¿no? Porque el rebote importante del Bitcoin durante todo el año 2020 ha hecho que el interés se despertara en otras criptomonedas. Monedas. esto es así, ¿no, Tali?
6: Exacto, por supuesto. En la encuesta que habíamos hecho el año pasado habíamos visto que había aumentado un 54% dentro de España el interés por los criptoactivos y, y en este momento se está viendo en, en, en invertir en criptoactivos tanto de la parte institucional como de los clientes misistas.
2: Y ahí, Tali, ¿estás viendo si ese inversor que está entrando lo hace con más conocimiento, con más formación? O, ¿O nos recuerda un poco aquellos momentos de 2017 y 2018 cuando era como el activo que estaba más de moda, que era más un hype que no una realidad? ¿Notas un cambio en esos, en ese comportamiento de los usuarios dentro de Toro? A mí me parece que
6: el inversor actual es un poco diferente al del 2018. Estamos viendo que el 27 de entraron en pico en empresas cotizadas, grandes inversores, family office, e incluso aseguradoras, eh, que lo incorporan en su portafolio. Hay que tener en cuenta que la lesión de políticas expansivas que están llevando algunos eh, gobiernos, hace que la gente vea a, a las criptomonedas como una cobertura contra la posible inflación.
1: Bueno, contra la posible inflación y también para protegerse de las políticas monetarias de los bancos centrales, porque están viendo que, por ejemplo, el bitcoin es algo limitado frente a lo que son eh, las otras monedas, el dólar, el euro, que ahora, según la actuación de los bancos centrales, es infinito y eso hace que lo tengan muchos inversores como un activo alternativo, ¿no? Un activo para descorrelacionar y al mismo tiempo como, como refugio.
6: Exacto, recordemos que al día de hoy la cantidad de bitcoins en circulación es de 18.6 millones, o sea, solo un, un 88% de las bitcoins que, que hay. Entonces, eh, como como decís, es, 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 no es como, no puedes imprimir libremente.
2: Y, Tali, eh, dentro de los riesgos, un poco, ¿qué, qué, qué le dirías? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Cómo es la operativa que hacen esos inversores? ¿Están haciendo una política de gestión de riesgos? Eh, ¿Cómo ves ese, ese comportamiento más de la operativa?
6: A mí me parece que en este momento estamos viendo una alta volatilidad en, en las criptos. Eh, lo puedes ver también, por ejemplo, si, si ves las tendencias en Google de búsqueda. En, en España hoy la tendencia de buscar Bitcoin está a los mismos niveles de, de del 2017. Hay que tener en cuenta que, que también lo que está pasando con las en la SEC con respecto a retail hace que haya un poco más de incertidumbre. Entonces eh, me parece que todavía tenemos que invertir un poco más en, en la educación financiera y ayudar más a los españoles a, a, a creer en el sistema porque todavía... La última encuesta que hicimos sobre la lotería en realidad muestra que, que dar el golpe es más importante
1: que la planificación financiera. ¿Qué, qué estáis haciendo desde e Toro para fomentar esa educación financiera, para poner en valor todo lo que es el ecosistema de los activos digitales y lo que es la inversión a largo plazo?
6: Eh, estamos dando eh, charlas online, eh, tenemos la red social en que la gente puede intercambiar eh, lo que piensa, estamos tratando de enviar la mayor cantidad de comunicaciones posibles para guiar a las personas y, y por supuesto que en, vamos a estar creando para el 2021 una, una escuela eh, online para que la gente pueda tomar una mayor cantidad de cursos y entender sobre el tema.
1: ¿Una escuela online? Esto es novedoso, ¿no?
6: Sí, en realidad ¿vale? o sea, va a estar dentro de la página, donde vas a tener distintos cursos sobre distintos uh -huh. temas. Esto ya se está lanzando en este momento en Inglaterra. Uh -huh.
1: Pues enhorabuena por esa iniciativa a educar y a formar en activos digitales y en inversión a largo plazo. Tal y Salomón, desde Toro, desde Israel. Gracias y feliz 2021. Un abrazo fuerte.
6: Gracias, igualmente. Adiós, bye, bye. Man.
0: Blockchain Radio, en Radio InterEconomía.
1: Bueno, hablamos con el siguiente de nuestros invitados, eh, hace como tres, eh, bueno es que ya con las fiestas de Navidad he perdido la noche si en semanas. No, a hace un poquito más, él estaba en México, la comunicación no era muy buena y yo recuerdo que tú y yo eh, se nos eh, iluminaban los ojos diciendo quién estuviera ahí en México en medio de aquellos cafetales, la luz tiene que ser espléndida, el olor tiene que ser también increíble y, y además haciendo
2: inversión sí. de impacto y gracias a la tecnología blockchain.
1: Bueno, nos acompaña Yuri Ambruster, CEO y fundador de EthiHub. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Muchas gracias, Hoy, muy bien.
1: Oye, ¿qué has venido? ¿A pasar un, unos días por eh, las navidades? Bueno, realmente
7: nosotros tenemos aquí la oficina, no, ya. o sea, la parte de desarrollo. ¿Pero yo y te la... hacías
1: siempre allí o no?
7: Y, al final, en, este, en una etapa del proyecto estábamos la mayor parte del tiempo allí, pero, pero yo creo que eso ya se va consolidando y otra vez toca venirse para acá ahora, empezar a escalar el, más en la parte de inversores, desarrollo. Etcétera, ¿no? uh
1: -huh. Oye, ¿y cómo es ETHICHAB ahí en México? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
7: Bueno, ahí, de alguna forma nosotros lo que hacemos es eh, conectamos a los agricultores con compradores e inversores. Eh, para hacer eso estamos repensando la cadena de suministro y necesitamos un agente que trabaja con los agricultores y luego necesitamos en destino pues un agente que trabaja con los inversores barra compradores, ¿no? Esos dos agentes originalmente los hemos hecho nosotros uh -huh. eh, y luego hay otro tercer agente que es la plataforma de financiación uh -huh. colectiva en base a blockchain que financia toda esa cadena de suministro alternativa. Entonces... Eh, hemos aprendido a qué es ese nodo originador o como le quieras llamar en México eh, lo estamos modelizando y ahora estamos en el momento de empezar a, a replicarlo en otros sitios ¿no? y, en, y en, en España pues otra vez lo mismo, hemos hecho nosotros la acción de importar el café, venderlo ya sea en nuestra tienda online para que cualquiera que nos escuche puede comprar café de especialidad con trazabilidad directa al, al, al pequeño agricultor eh, Está funcionando bastante bien, ha eh, costado, por supuesto, nada, <risa> esto de emprender no es nada fácil. Y, y ahora pues también estamos viendo dónde llevarlo a otros a otros destinos, ¿no? Lo hemos hecho ya en China, Canadá y Estados Unidos, pero... ¿China? O
1: sea, es que lo dice así como lo hemos hecho ah, ¿no, sí? en China, Canadá, Estados Unidos...
7: Sí, sí lo que pasa es que ahí, eh, ahí no lo hemos gestionado con nuestro modelo, ¿no? No está nuestra tienda online ya operativa no, ¿no? en China, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Solo eh, eh, a través de un agente comercial, pues, eh, se ha vendido a, a grandes tostadores. No es de alguna forma, la visión largo-plazista de lo que queremos conseguir, que es
2: más que se salga ya tostado al comprador final. ¿no? Uh -huh. Yori, ya para ponernos ahí sobre pie sobre el terreno, ¿cómo, ¿cómo seleccionáis los proyectos? Yo estoy ahí suscrito, al final Íñigo me ha engañado, estoy comprando café, <risa> invirtiendo, hago de todo ya. Pero siempre me, me pregunto, ¿no?, ese primer paso, esa búsqueda de esa comunidad, de uh -huh. ese proyecto en concreto, ahora que has estado allí, ¿cómo, cómo es realmente eso?
7: Bueno, el, el, lo hacemos de alguna forma por círculos de confianza, ¿no? O sea, nosotros eh, eh, mi madre es de allí eh, mi mujer y socia Gabriela es de allí eh, entonces pues tenemos una red de gente allí en local ¿no? originalmente pues era eh, su hermano el primero que, que nos ayudó a, 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 a empezar a establecer una oficina ¿no? y entonces ya tenemos un mini equipo que había básicamente un agente de campo y alguien de back office para ayudarle y ese agente de campo es una persona que conoce un montón de gente en la zona, de pequeñas comunidades, ¿no? Entonces llegaba a las comunidades porque conocía a alguien, ¿no? Oye, eh, eh, fulanito, eh, mira, te estoy ayudando ahora a un proyecto, que hace esto? ¿no? ¿Qué hacemos? Pues te podemos conseguir financiación y luego te podemos ayudar a vender tus cosechas. Si te interesa, pues es más o menos estas son las condiciones, tenéis que formar un grupo, en ese grupo eh, tenéis que... Eh, tener cuidado de quién se mete y quién no, porque al final si uno no paga pues vais a tener que pagar los demás son son grupo, eh, eh, son préstamos eh, colectivos ¿no? y entonces pues al final vas delegando la confianza aguas abajo ¿no? eh, esa persona pues junta ese grupo entre ellos mismos se echan el ojo, porque nosotros no podemos estar ahí todos los días viendo a ver qué hacen con el dinero ¿no? que no lo estén malgastando de fiesta eh, sino invirtiéndolo en el campo que es de lo que se trata entonces entre ellos se echan el ojo porque al final pues eh, es un, un proyecto colectivo ¿no? y, y si hay uno que impaga, pues al final se acabó el trabajo con ese grupo y se acabó la oportunidad de exportar con nosotros que es unas condiciones comerciales que no han tenido acceso antes.
2: Claro, eso justo te, te iba a comentar. ¿Qué, ¿Qué ventaja se le da a ese agricultor uh -huh. respecto a lo que tenían hasta, hasta que llegasteis vosotros? Porque siempre estamos hablando de, de gente desbancarizada, uh -huh. pequeñas comunidades que están por ahí medio, uh -huh. ¿no? medio perdidas en mitad del territorio. Uh -huh. Pues básicamente, eh, a ver,
7: nuestra misión es ayudar a estos pequeños agricultores, que son la mayoría de los 1.700 millones de eh, de personas excluidas del sistema financiero tradicional. Que al final. Eh, pues su única fuente de acceso a financiación son préstamos en efectivo. de prestamistas locales. A un tipo efectivo. Pues ponle entre 5 o 10% mensual. Encima, un dinero insuficiente para poder realmente invertir en mejorar la productividad. Y eh, encima condicionado a que luego le entreguen la cosecha, porque es un comprador, no ese, ese agente, pues es la persona que se llama allí tradicionalmente coyote, que es eh, la persona que compra el café en local y luego va a buscar eh, com, digamos, eh, mejor comprador en la ciudad. ¿no? Y como tiene un mínimo de capital, pues va financiando a sus vecinos, eh, a, un, a ese tipo muy alto, para luego recibir su café y, y también ganar en la labor comercial. ¿no? Entonces, con nosotros eh, tenemos que sustituir a esa gente en las dos facetas, porque si solo les proveemos financiación, eh, si al final van a, a malvender su cosecha, pues tampoco... Tampoco a, hemos resuelto mucho eh, y si solo queremos ayudarles a vender sus cosechas el problema es que ya están co eh, atrapados en esa financiación cara y, que, y condicionada a entregar las cosechas. Entonces, por eso es una solución combinada y es una solución en la que, por supuesto, les mejoramos las condiciones en los dos lados, ¿no? en la financiación por debajo de lo que tenían acceso antes. Y en la compraventa lo que hacemos es ofrecer el mismo precio que, se hace, que había en local, uh -huh. se exporta y básicamente luego hacemos cuentas de eh, repartir a, a la mitad el margen de exportación que se ha generado.
2: Y ya del lado del inversor, de este, cuando ya estás en este lado, estás uh -huh. aquí en España y ahora buscamos cómo financiar esos proyectos, uh -huh. eh, ¿cuáles son las ventajas que, que tendría ese, ese inversor que, que desea pues, hacer esta esta, esta, este posicionamiento de impacto y ahí también hablanos del token ¿no? de, de, uh -huh. de Ethics que, que habéis sacado que yo creo Hace que va, poquito, ¿no? va sí. en esa uh -huh. en esa corriente bueno
7: eh, nosotros tenemos de alguna forma dos productos de inversión ¿no? uno más senior Debt, que sería el los cuando alguien presta a los agricultores pues recibe a partir de, de que hemos lanzado el Ethics pues un 8% pero es un 8% en DAI, o sea, prestas en DAI, recibes DAI más un 8%. Eh, DAI es una moneda estable que, que está vale pegada más o menos al dólar, casi uh -huh. un 1 a 1. Uh -huh. Entonces, eh, y, y que todo el objetivo del token y del sistema de compensación y de toda la junior debt eh, es conseguir que estos no pierdan ni el capital ni los intereses del 8%, que será bajo, pero muy seguro, ¿no? Eh, del otro lado, tenemos a los Ethic Holders. Los Ethic Holders son los que compran los Ethics, los estaquean en el sistema de compensación para eh, cubrir los riesgos a los otros inversores y se benefician de un de, de la emisión de nuevos Ethics, ¿no? de, la, de la inflación de Ethics, que se que va para incentivar ese tipo de comportamientos. ¿no? Y, y podemos ir... Redirigiendo esos tokens de incentivo, que es el ETIX, una de sus funciones es ser un token de incentivo, para fomentar los comportamientos que necesitamos. Por ahora, pues eso, comprar ETIX y estaquearlos para que haya colateral para los préstamos de la gente que quiere pues tranquilidad de su 8%. Y
2: un poco ahora, este año 2021, ¿cómo, ¿cuáles van a ser vuestros siguientes pasos? ¿no? Por posicionar todo esto, ¿no? Sí. Tenemos ya los locales, tenemos hasta un token propio. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves a final de año? Cuando te volvemos a invitar, estés aquí...
7: Bueno, eh, a ver, eh, en la primera... ...reyes magos sí, Bueno, eh, yo creo que puede ser el año del crecimiento exponencial, ¿no? Sí. O sea, llevamos dos años y medio construyendo, y probando y prototipando. Hemos aprendido a trabajar con los agricultores, hemos aprendido a trabajar con, con los compradores y con los lenders... Y ahora estamos en el momento de empezar a replicar esas dos patas con la financiación que esperamos empiece a ser exponencial el crecimiento gracias a que pues hemos mitigado efectivamente el riesgo de impago ya no solo porque tenemos contamos con dos años de track record con 0% impago, sino porque encima ahora hay un colateral digital líquido claro. que son los étics ¿no?
1: Pues eh, grandes éxitos eh, para EciHub en eh, este 2021. Yuri, eh, la verdad es que eh, vais piano piano, ¿no? Uh -huh. Pero con. Eh, eh, lo que habéis conseguido muy bien asentado, y me parece que es eh, un proyecto estupendo y que van a tener grandes éxitos. Y además,
2: también nos contaba Íñigo que la idea es salirse ya de México, ¿no? o sea que vamos a empezar sí, a ir, ir más allá a de otras México, comunidades, a
1: buscar cafetales, ¿no? sí. caficultores.
7: En este año tenemos que empezar a, a tener eh, un pie en otro país, por lo menos, y, mm. y que empiece a llegar también café de otro país, porque quieras que no, pues es más atractivo el marketplace de productos y tenemos más productos y de de más origen ¿no?
1: uh -huh. y por el lado de los inversores eh, cada vez veis mucho más interés
7: sí 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 sobre todo de alguna forma con nuestra campaña de grandes lenders pues sí. eh, uh -huh. estamos aprendiendo a, a vender ese producto que es más para uh -huh. un inversor más cualificado de más de mil dólares y está funcionando relativamente bien y, claro, eso va 10 veces más rápido yeah. que el, crowd lending, el pequeño, no de, yeah. de 100 euros o 500 uh -huh. euros o 1000 euros. Uh
1: -huh. Pues enhorabuena, grandes éxitos y a seguir trabajando. Julian Brewster, ¿te vas para México pronto te quedas aquí? ¿Cómo lo haces?
7: Sí, ahora es el momento de, en el que se recibe el café, yeah. todavía este año queremos ver todo ese proceso que yeah. ya quede bien rodando. Y, y volveremos a, a finales de marzo y ya para quedarnos aquí un tiempo largo a, a escalar la parte de Lenders que al final lo que hace falta es gasolina para nutrir toda esta cadena de suministro que hemos montado ¿no?
1: Bueno, pues a ver si no tenemos COVID y nos podemos hacer un
2: viajecito, ¿no? Ya te digo, los próximos que vayamos a investigar claro, somos nosotros, ya, no, De claro, hecho llevamos sí, la edición, ¿no? El que sí, sea el programa sí, sí, sí. 47 En vez de los cafetales efectivamente
1: Nada, no hay problema Yuri, muchísimas genial, gracias. Genial. Enhorabuena a todo el equipo y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
7: Bueno, pues gracias. nada, muchísimas gracias por invitarnos. Un abrazo y un saludo a todos
2: los oyentes.
1: A ti te veo el próximo jueves.
2: Aquí estaremos con nuevas ideas porque las tenemos y mucha Susana, como ya. te decía, esto no deja de crecer. Y la verdad es que estoy contento porque era un reto que teníamos mm. tú y yo. Lo que veo es que cada vez tenemos sí. más contenido y en un entorno, en este caso, que nos es favorable. Bueno, nos falta tiempo nos, falta tiempo, nos falta
1: tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Siempre
2: me cortas. Luego no me dejas estar aquí más claro, invitados de los no, que yo quiero. No, no, porque hay que
1: contar las cosas bien. <risa> eh, bueno, eh, además, tenemos todo el año por delante. Gracias, Javier. Cuídate. Te veo el jueves que viene. Hasta Un abrazo. la próxima. Y, señores, nosotros nos vamos. Ponemos el punto final a esta edición de Blockchain Radio. Gracias. Nos pueden seguir en www.blockchainradio.es Nos pueden escuchar a través de iVoox, e de Spotify, también en blockchainradio.es y en directo el próximo jueves a las 2. Gracias. Y hasta entonces I'm